0: Top informiert. top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Raphael Wallima. Nach einem klaren Neitrend zu der Selbstbestimmungsinitiative ist bei der SVP-Vorlage ein ähnliches Comeback wie schon in der Vergangenheit möglich. Und nach dem Beitritt in die Regierungskonferenz von der Regierungskonferenz der Bergkanton was erhofft sich die beiden Appenzellen davon? Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Die Ablehnung gegen Selbstbestimmungsinitiativen wächst. Das zeigen die neuesten Trendumfragen von Media und der SRG. Aktuell wird es für die SVP also eine klare Niederlage geben. Aber ist der Abstimmungskampf wirklich schon entschieden? Oder gibt es eine komplette Kehrtwende, wie es bei der SVP schon ein paar Mal hat? Andrea Nötzli
1: die Selbstbestimmungsinitiative hat bei der Bevölkerung einen schweren Stand. Die beiden Umfragen von der SRG und der Tamedia zeigen, dass etwa 60% im Moment Nein würden. Stimmen. Die Vergangenheit hat aber auch schon gezeigt, dass bei SVP-Initiativen Trendumfragen überhaupt nicht dem Abstimmungsresultat entsprochen haben. Die massen und die minaret haben einen Nein-Trend gezeigt und sind dann doch angenommen worden. Die Initiativen damals können aber nicht mit den Selbstbestimmungsinitiativen von jetzt verglichen werden, sagt Lukas Golder vom Umfrageinstitut GFS Bern.
2: Die Tabubruchsituation die ist einfacher, wenn die Leute irgendwo spüren, dass das Problem herum sind. Das ist im Bereich Migration eindeutig so. Dort hat die SVP das Potenzial, eine Mehrheit hinter sich zu bringen. Und die Tabubruchsituation, das Zeichen setzen, die emotionale Stimmungslage, die Aufladung, das ist das entscheidende Muster damals gewesen.
1: Die SVP kann also bei der Selbstbestimmung nicht mit Emotionen arbeiten und schafft es darum nicht, die Bevölkerung zu erreichen. Dafür haben die Gegner etwas gelernt und arbeiten jetzt umso mehr mit Emotionen.
2: Sie hat selber mit dem Emotionalisieren angefangen und hat bei der Durchsetzungsinitiative der SVP eine herbe Niederlage gebracht, was sie auch selber so emotionalisiert hat. Und seither ist einfach eine Paz-Situation, beide Seiten haben voneinander gelernt. Und jetzt kann man eben nicht mehr sagen, dass es der SVP einfach fällt, so eine Tabubrucksituation zu kreieren.
1: Selbstbestimmungsinitiative wird die Bundesverfassung über das Völkerrecht stellen und so eben die Selbstbestimmung stärken. Die Gegner aber befürchten, dass internationale Verträge gekündet werden und so der Ruf der Schweiz leidet. Darum ist die Initiative wahrscheinlich schon gelaufen, sagte Lukas Golder.
2: Die Mix von all Beurteilungen gehen davon aus, dass die Chancen auf ein Jahr praktisch verschwunden sind. Es ist jetzt noch die Frage, gibt es einen Achtungserfolg für die SVP mit einem Anteil von über 40? Das könnte noch sein, im Normalfall geht es aber weit unter 40 und dann könnte sogar einen Schlappen absetzen für
0: die SVP.
1: Die Abstimmung ist dann am 25. November, also am Sonntag in einer Woche.
0: Der Beitrag von Andrea Nötzli. Bei den anderen beiden nationalen Vorlagen sieht es nach der Umfrage nach einem klaren Ja aus für Sozialdetektiv. Bei der Hornchu-Initiative sieht es nach einer knappen Geschichte aus. Schneebedeckte Gipfel, wo über die über Nebelgrenzen ausgelugt, zackige Gebirgskämme und steilige Felshänge – das sind die Alpen. Zum Beispiel in den Kantonen Graubünden, Tessin oder Wallis. Aber auch bei Ihnen finden Kantonsregierungen von Appenzell Innenroden und Osterrode. Sie sollen darum in die Regierungskonferenz der Gebirgskantone aufgenommen werden. Wenn auch vorläufig nur als Beobachter. Andrea Blatter. Zu
3: der Schweizerischen Regierungskonferenz von den Gebirgskantonen gehören zeitgründig Kanton Grabünde, Wallis Dessin, Uri Obwalde, Niedwalde und Sklarus. Die Konferenz schafft unter anderem mit dem Bereich Tourismus und Verkehr zusammen und setzt sich auf Bundesebene für die Interessen der Bergkantone ein. Kanton Oppenzelliner und Ausserrode haben den Antrag gestellt, um der Konferenz auch beitreten. Will so hätten die Realige mehr Gewicht, glaubt Rudi Ullmann, Baudirektor des Kanton Oppenzeller.
2: Es ist gut, auch in der heutigen Zeit, wenn man die gemeinsamen Bedürfnisse so an einem Tag bündeln kann und sich so zusammenschliessen kann und gemeinsame Stellungnahmen kann abgeben kann gegenüber Bundesbern. Und man hofft sich natürlich auch so ein gewisses Ohr und ein gewisses Verständnis von Bundesbern.
3: Der Antrag der beiden Appenzellen wurde angenommen, worden, mindestens einmal teilweise. Sie können nämlich eben für die nächsten zwei Jahre als Beobachter mitmachen. Das bedeutet konkret, sie können an den Sitzungen teilnehmen und ihre Anliegen einbringen. Bei den Entscheidungen haben sie aber noch nichts zu sagen. Zusammenarbeit nützt in beiden Seiten, glaubte Fadri Ramming, Generalsekretär der Regierungskonferenz der Gebirgskantone.
2: Wenn man die gleichen Interessen vertritt, ist man stärker, wenn man die gemeinsam vertreten kann. Man darf auch sagen, dass wir schon in der Vergangenheit mit Vertretern aus dem Kanton Appenzell punktuell immer wieder gut zusammengearbeitet haben. Und da ist die Erkenntnis entstanden, dass es gut wäre, die Zusammenarbeit zu intensivieren.
3: Er geht darum auch davon aus, dass die beiden Appenzell nach diesen zwei Jahren als Beobachter Vollmitglieder der Konferenz dürften werden. Auch Rudi Ullmann, Baudirektor von Appenzell Innenrode, ist optimistisch. Für die zwei Jahre Probezeit und darüber hinaus.
2: Wir dürfen gewisse Anliegen vom Kanton Appenzell Innenrode auch mit einbringen. Ich persönlich habe ein gutes Gefühl. Wir sind uns hier eins und ich glaube, wenn es in Zukunft auch so läuft, habe ich ein gutes Gefühl, dass wir hier definitiv aufgenommen werden.
3: Das, wenn dann in zwei Jahren über alle Gebirgskantone und die beiden Appenzellen einverstanden sind. Die erste Sitzung der Regierungskonferenz mit den beiden Appenzellen war übrigens schon letzte Woche. Beide Seiten haben das positiv sehr gezogen.
0: Der Beitrag von Andrea Blatter. Die Regierungskonferenz der Gebirgskantöne trifft sich mindestens viermal im Jahr. Die nächste Sitzung ist für den nächsten Februar geplant. Die Stadt Winterthur hockt auf einem riesigen Schuldenberg. die 1,2 Milliarden Franken ist die aktuelle Verschuldung der Stadt. Vor allem in den letzten zehn Jahren ist der Schuldenberg stark gewachsen. Der Winterthur-Stadtrat und das Parlament werden jetzt Gegensteuer geben mit einer Vorlage, die am 25. November an die Urne kommt. Abgestimmt wird dann, ob in Winterthur eine sogenannte Schuldenbremse eingeführt wird. Das ist aber umstritten. Mehr haben Bücher.
4: Mit der Schuldenbremse sollen zwei verschiedene Maßnahmen eingeführt werden. Erstens muss die Stadt auf acht Jahre schwarze Zahlen schreiben. In die Berechnung fließen die Zahlen aus vergangenen und kommenden Jahr. Zweitens geht es um höhere Hürden bei neuen Ausgaben. Wenn das Parlament z.B. mehr als 1 Million Franken will ausgeben für ein Projekt braucht es neues absolute Mehr. Also 31 Stimmen vom 60-köpfigen Gemeinderat. Der Blick auf den Schuldenberg von Winterthur lange dem grünen liberalen Gemeinderat durchs Glättli zum Ja stimmen.
2: Dann äh, braucht es eigentlich keine grosse Begründung mehr, um zu erklären, wieso das hier da eine Schuldenbremse braucht. Wenn das so weitergeht, laufen wir in ein grosses Risiko, das eine Hypothek ist für die nächsten kommenden Generationen von dieser Stadt.
4: Wie die GLP sagen auch FDP, SVP, CVP und dazu Stadtrat und Parlament Ja zu einer Schuldenbremse für Winterthur. Widerstand gegen die schärferen Vorschriften in der Finanzpolitik kommt von links. Der aktuelle Vorschlag bringe nichts, findet der grüne Gemeinderat Christian Griesser. Es werden nur die Entscheidungsfreiheit eingeschränkt.
2: Wir haben wirklich einen Investitionsnachholbedarf. Wir haben ganz verschiedene Sachen nicht gemacht, die investiert werden müssen. Wenn wir ja jedes Jahr 300 Schüler mehr haben, dann heisst das einfach, wir müssen jedes Jahr faktisch ein Schulhaus bauen oder irgendein sanieren. Und das ist eine Investition in die Zukunft, die Bildung unserer Kinder. Das kostet halt einfach etwas.
4: Neben den Grünen haben auch SP, AL und das EVP die Nein-Parole beschlossen. Das letzte Wort zu der Winterdur Schuldenbremse hat am 25. November das Stimmvolk.
0: Der Beitrag von der Vera Büchi. Mehr Informationen zu den Abstimmungen am 25. November, auch in anderen Teilen des Sendegebiets und auf nationaler Ebene, geht auf toponline.ch. Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen geht es auf toponline.ch.